0: Bien, de nuevo con una edición de Product Prime Time. Hoy tengo, la verdad, el honor de estar con una gran distribuidora, o sea, con eh, una de las veteranas. Yo creo que como ella, eh, nadie más conoce el territorio de América Latina, la ficción, la telenovela, las series. Eh, bueno, muchos años de experiencia, me dijo que no dijera tantos porque este, no le gusta, pero bueno... Eh, pasó, yo creo, que más de 18 años bajo el manto de Marcos Santana, primero en Tepuy Films y luego en NBC Universal, Telemundo International, antes con su propia empresa, Cebracom, que es donde cuando yo la conocí, y ahora este, fundó su propia empresa en sociedad con el Grupo Mega, y ella es, eh, eh, hola, ya estás aquí con nosotros, Esperanza Garay, la gran Esperanza Garay, Gracias Esperanza, Gracias. la verdad, eh, CEO de Mega Global Entertainment en Sociedad con el Grupo Mega de Chile, que bueno, que es uno de los uh, principales broadcasters. Y bueno, eh, ¿qué nos dices este, Esperanza? Adelante.
1: La verdad te cuento que estamos cumpliendo en estos screenings dos años de MGE, eh, estamos muy orgullosos porque hemos logrado ampliar nuestro catálogo en un 500% de lo que teníamos originalmente. Eh, hemos logrado poco a poco nuestras metas, tenemos presencia en los cuatro continentes, eh, de manera directa en las Américas y de, de la mano de nuestros distribuidores eh, como Caracol en, eh, en África y ahorita... Estamos viendo cómo ampliar también territorios. Y de Nidia Set, de la mano de Manuela Caputi y Claudia Marran, Europa. Eh, tenemos también a nuestros socios de doble vía, es Corea, que nos están atendiendo el territorio eh, asiático, Acera, una compañía muy posicionada en Turquía. Y la verdad, estamos muy satisfechos porque cada vez, eh, nuestro contenido se, está, se ve en todo el mundo.
0: Que tengo entendido, eh, Esperanza, cuéntanos que has hecho algo en pandemia.
1: Yo creo que la pandemia, el, el confinamiento, eh, es algo muy positivo para el ser humano y especialmente para la industria. Creo que en un principio obviamente fue un choque muy brusco eh, especialmente para mí, no pensé que pudiera trabajar en la casa y ahora no me veo volviendo a la oficina, ¿no? Estoy súper cómoda. Pero hay una cosa que quiero resaltar, Richard, y, y era una de las metas que yo tenía cuando abrimos MG, de la mano de Mega. Eh, la tecnología y nuestra industria ha avanzado tremendamente, tremendamente, como tú lo todos. La forma en que vemos la televisión, eh, los consumos, las audiencias, todo, todo avanzado. Y podemos ver en un reloj, en un celular, en un televisor, en donde, una computadora, donde quieras, podemos ver contenidos. Todo había avanzado, menos la forma en que vendemos. Se suponía que el Pay TV acababa el video y mira lo que pasó hace muy pocos años con el video. Con el video on demand, con el desarrollo de la tecnología, como se pudieron un poquito invertir las cosas y hoy en día se equiparon. Entonces, como tú me conoces y sabes, eh, yo he sido una gran defensora de la televisión abierta. Y a mí me decían que estaba equivocada, que porque la televisión se iba a acabar, eh, algo que yo jamás sentí. Yo no creo que eh, las plataformas que nosotros conocemos hoy en día se acaben, sino se transformen. Entonces, lo que nosotros nos estamos haciendo es adaptando a las, a las nuevas plataformas y a las nuevas circunstancias. Nos tocó al planeta entero, por un lado, digamos que miremos el lado positivo a nivel de industria, no quiero hablar de la tragedia de lo que puede ser esta enfermedad, sino nos obligó al planeta entero a hacer un salto cuántico en la forma en que trabajamos, en la forma como vamos a seguir operando, porque yo sí creo que esto nos replanteó a todos y eh, para el futuro. Y vamos a tener un modus operandi de una forma distinta. Esta forma en la que hoy estamos vendiendo contenidos es la forma que corresponde a la tecnología, al desarrollo. Estamos vendiendo me medios audiovisuales a través de medios audiovisuales. Sí, nosotros seguimos manteniendo nuestra oficina, seguimos manteniendo todo, pero nos dimos cuenta, bueno, de por sí yo viajo mucho, de, nos dimos cuenta que uno puede trabajar especialmente en esta industria desde cualquier lugar del mundo. Pero específicamente para mí no es complicado, no ha sido difícil y ha sido un reto interesante poderme conectar con los clientes desde, desde una forma de venta distinta que fue siempre lo que quise. Cómo innovamos, cómo innovamos para poder eh, vender eh, el medio que... Mm, el, el producto a través de los medios que nosotros necesitamos la distribución. Y creo que lo logramos. Hoy en día, con todo esto, desarrollo virtual nos llevó, nos obligó a todos y creo que es una ventaja para todos. Hay un mayor consumo de, de los contenidos audiovisuales en cualquier plataforma. Sin duda, todo este confinamiento a nivel internacional nos está llevando a graves problemas económicos. Los graves problemas económicos eh, van resienten obviamente la inversión publicitaria de los clientes donde se ha anclado gran parte de los ingresos de nuestros clientes, ah, menos los que tienen por suscripción. Entonces, pero esto está aunado a un incremento en, lo, en, la, en los televidentes. ¿A qué nos lleva esto? A un mercado más amplio a una demanda más amplia del contenido, pero al reto de cómo vamos a hacer para producir para todas estas plataformas que existen hoy en día y poder coexistir con el nuevo replanteamiento económico que se nos está presentando. Y aquí estamos para ayudar a los clientes, aquí estamos para ofrecerle a los televidentes alternativas de programación y, y soporte a nuestros clientes que eh, como... Lo planteamos en, en un screening, en el screening del 2019, cuando hicimos nuestra presentación. La estrategia nuestra, que creemos que es la estrategia y es la que se ha venido haciendo, son las alianzas. Unidos somos más fuertes, especialmente en momentos de crisis. En momentos de crisis económica, a nivel de proyectos, que cada vez los proyectos son más exigentes, y si tú pudiste ver nuestro video, con mucho orgullo nosotros estamos lanzando en este mercado la miniserie de Mega Isabel. Que es, eh, la vida sí, de no, bueno,
0: eh, perdona también, ¿no? Eh, 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 la verdad que lo tengo aquí de una belleza, el demo, este, eh, que yo dije, wow, Esperanza la verdad sabe vender, sabe presentar sus productos, y bueno, y entiendo que es la biografía de Isabel Allende, ¿no? Que la está haciendo sí. eh, eh, mega, ¿no? Y tú, y tú la vas a, a distribuir, eh, sí. es así, Esperanza, cu sí. cuéntanos de sí. eso.
1: A ver, primero que todo, el crédito es de todo un equipo que está detrás, ¿no? Empezando por Mega, que hizo una investigación y una producción impecable, y también por mi equipo, ¿no? Mi equipo de, de trabajo, de marketing, de diseño, de video, que realmente todos eh, ponen su granito de arena y trabajo con personas supremamente profesionales. Entonces, por eso las cosas nos salen, nos salen bien. Mira, la idea de Isabel Allende eh, nace en Mega, obviamente. Eh, Isabel Allende, aunque nace en Perú, es chilena. Como sabemos, nace porque sus padres eran diplomáticos y nace en Perú, pero ella se cría en Chile. Es una de las escritoras más famosas de América Latina, leída en muchísimos idiomas y con reconocimientos internacionales. Pero, y hemos leído muchos libros de Isabel Allende, pero la verdad... Cuando a mí Mega me contó cómo, dije, ellos lo que dijeron es, lo que dijo Isabel Allende es, yo no quiero una biografía de mi vida. Yo autorizo hacer una biografía de una parte muy importante de mi vida. Entonces es una etapa de su vida, pero yo te diría que es una de las etapas más profundas o que más la marcaron a ella, a través de su vida. Una mujer de avanzada para su época eh, en un ambiente convulsionado como fue eh, el golpe de Estado que le dieron a Salvador Allende y ella siendo de la familia eh, tiene que una mujer exiliada con su marido y sus dos hijos a Venezuela donde una mujer con, con estos conocimientos de literatura activa, moderna, sacada de su país y de su contexto y volverse a reinventar y cómo ese, esa soledad y su marido obviamente por trabajo tenía que ausentarse y verse como ama de casa, eh, como nos ha tocado a todas ahora, ¿no? De amas de casa de noche a la mañana, pero van a encontrar toda esta historia de Isabel Allende que nadie conocía y cuando tú ves la historia de ella, entiendes por qué es esa escritora tan maravillosa. Y la producción de Mega impecable.
0: impecable. Ahora ento entiendo entonces, Esperanza, que ese ha sido el producto tuyo de tu venta eh, desde el hogar, en teletrabajo.
1: ¿Cómo te parece? ¿Cómo te <risa> Pero parece? bueno,
0: buenísimo, ¿no? Porque potente, sí. minise eh, miniserie, serie. ¿cómo? Es, una,
1: es una miniserie de tres horas, que es perfecto para lo que está demandando el mercado. Eh, absolutamente maravillosa, con unos niveles de producción increíbles. Y
0: bueno, y me Entonces, imagino que se está posproduciendo desde casa, porque eh, eh, estos días de nuevo en
1: Chile mandaron a la gente de nuevo a casa. Sí, mira, de, yo creo que, fíjate, eh, mi naturaleza es siempre ver como las cosas positivas dentro de la complejidad de, los, de las situaciones, pero con la situación que estaba llevando Chile, como tú bien sabes, a nivel social y todo, yo creo que este confinamiento le pudo convenir al país, porque había muchas revueltas en la calle y todo, y bueno, desafortunadamente también trajo muchísimas complicaciones, como el suspender las grabaciones de las producciones de todo y los problemas económicos que le trajo al país. Cuando se presenta el confinamiento y tienen que suspender las grabaciones de las telenovelas, eh, inmediatamente se crea en producción eh, una historia nueva, algo, una producción nueva que se llama Historias de Cuarentena. Tomamos nuestro mejor elenco, nuestro elenco de primera línea, actores extraordinarios, como tú sabes que son los chilenos, e hicimos una, una serie de un psicólogo normal, que tenía sus casos y sus citas, y de la noche a la mañana lo toma al confinamiento, y queda con todas sus citas trancadas, y se ve en la obligación de continuar con sus terapias online con todo el para él porque él no era obviamente el más experto en las nuevas tecnologías. Entonces eh, tenemos en esta, en esta serie, tenemos una cantidad de historias de personas que ya eran sus pacientes, y... Sí, no,
0: la vi aquí también en el demo, o sea, vi dos, la historia de, de esa que estás contando de confinamiento y la biografía de, de Isabel Allende, yo dije, wow, qué buenos productos tienes, Esperanza. Y te
1: invito a que sigas viendo el video porque tenemos dos historias más, que trajimos una de SBS Corea, que se llama VIP, esta, esta nueva telenovela de SBS, que tiene más o menos 25 episodios, acuérdate que ellos son de, serie, de números cortos de episodios, se lanzó en el 2019 en Seúl, yo tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento y me encantó, por eso se la pedí a Esdí le dije, esta es la novela que yo quiero lanzar para los screenings, eh, se llama VIP, muestra todo el glamour de la clase alta, y es una tienda por departamentos que atiende a todos estos clientes de clase alta y una pareja que se conoce en el trabajo, pero que son una pareja absolutamente feliz, compatible, divina, hasta que un día ella recibe un mensaje de texto que le dice que su marido está teniendo una fer en la oficina. ¡Wow! Oficina donde ella trabajaba.
0: Surcoreana, Marín, ¿no? Y, y, y bueno, y los surcoreanos tienen una, una característica que es que no se besan en pantalla, no se tocan, pero la gente se se, se engancha, ¿no? Con ese tipo de historia.
1: Bueno, en esta sí se besan un poco, Hay un poco más de intimidad porque obviamente estamos hablando de una pareja, de un matrimonio feliz y estamos hablando... De, de, de una infidelidad, pero obviamente el manejo que tienen ellos es magistral, es de una delicadeza, de, saben llevar muy bien a la pantalla las emociones y los actores son extraordinarios, extraordinarios, ellos cómo pueden hacerte sentir, o sea, esa mujer herida, esa mujer dolida, eh, la fortaleza, la dureza, el empoderamiento del amante, ¿No? la duda, la angustia del, del marido infiel y obviamente todo el ambiente de trabajo que, que se tensiona por esta situación.
0: Y la pregunta es, ¿por qué los surcoreanos han llegado a esa maestría tan, tan perfecta, como tú la llamas, ¿no? que, 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 que sin la intimidad, o sea, logran eh, crear una conexión de muchos ratings, ¿no? O sea, eh, eh, son maestros.
1: La belleza que tienen en todo, en el arte, la pintura, eh, los jardines, la ciudad, para mí seguro es una ciudad espectacular, la delicadeza de la gente, todo, ellos expresan a través de su forma de ser esa, esos sentimientos puros que uno puede tener y eso lo puedes ver en cualquier cosa cuando tú quieres es una, es un país absolutamente tecnológico pero todo lo que ves en estas pantallas gigantes y todo, todo es una belleza el diseño todo es una belleza y eso mismo lo ves en las vidas de las personas en, en las actrices son hermosas sus pieles todo pero a la hora de hacer, de entrar en un personaje realmente ellos entran en un personaje entonces te pueden tienen esa capacidad de transmitirte la emoción y tienen otra ventaja al ser las historias tan cortas, tiene que entrar más rápidamente en el personaje porque los papeles están bien delimitados, ¿sí me entiendes? En una novela larga, tú sabes que nosotros tenemos personajes que se casan, se divorcian y después se vuelven a, a, a estar juntos, ¿no? En las novelas coreanas no hay tiempo, a duras penas se conocen y se casan. ¿Sí me entienden? Normalmente. Entonces yo creo que ese tipo de argumentos hace que la intensidad de la historia lleve a los actores a ser tan buenos en su desempeño.
0: Pero ¿qué tiempo, qué tiempo estás hablando de esta historia? O sea, son historias cortas ¿Diez 10, ¿cuánto? 10 horas. De...
1: 25 horas, están en promedio de 25 horas. Nosotros tenemos una novela muy larga de ellos que fue un éxito que llegó a tener 80 horas, que fue Te Amaré por siempre, que es sobre el vientre en alquiler, pero esta en particular es una, es una producción aproximadamente, estamos en, en la edición internacional de 25 horas.
0: Ahora, eh, esperanza, pero se siguen vendiendo eh, ficciones de, de 80 horas, ¿no es verdad? O sea,
1: claro que sí.
0: Porque ese es un ya formato muy, muy práctico para el programador, ¿no? Y si es buena y le mantiene los ratings, ahí tiene 80... 80 días sin problema, ¿no? No.
1: Y más, por ejemplo, mira, lo vemos el fenómeno, ahorita con el auge que está teniendo la televisión abierta, lo mejor que le puede pasar a la televisión abierta es tener una telenovela larga, y lo estamos viendo con el contenido de Mega, que está saliendo ya en muchos países en chileno, antes nos las pedían eh, dobladas al español ahorita sí,
0: castellano neutro, ¿no? Porque el chileno y que no... Y, pero yo siempre oía un, un cuento que decían, pero bueno, don Francisco que es chileno, eh, eh, tiene los mejores ratings en Estados Unidos, ¿cómo es eso? Entonces, pues no, porque hay, hay, hay doble visión sobre los lenguajes locales, pero adelante.
1: Todo es falta de costumbre, ¿sí me entiendes? Pero hemos hecho ensayos y obviamente por, por el confinamiento... Tuvimos problemas con los doblajes porque algunas de las compañías de doblajes tuvieron que parar. Entonces, no se pudieron entregar materiales que estaban en proceso de, de doblaje. Entonces, me tocó decirle a un cliente, por favor, te la puedo entregar en chileno. Tenía su duda, le dije, pero quiero que la veas. Cuando el cliente la vio, me dijo, mándamela así. A la semana el cliente me llamó y me dijo, nos tienes a todos hablando en chileno. Pero mira, cada vez tenemos más clientes, más países que están consumiendo el producto en Chile. Porque les, les encanta. Lo ven, obviamente, los chistes y todo. Y la gente se va acostumbrando. Y ahorita con la globalización, ahorita vemos de todo. Bueno, y nuestro último producto que estamos teniendo en, este, en estos screenings es eh, Cruzando los Límites de Mediaset. Esta serie Una de 12 producción
0: 12, italiana.
1: Italiana, Mediaset Italia. Tiene dos episodios que es el formato que se está consumiendo, pero tiene un tema maravilloso, o sea, maravilloso desde el punto de vista que es muy real. Lo bueno que estamos teniendo con este paquete de los eh, LA Screenings, si te vas a, a dar cuenta, es que es de actualidad. Si yo tuviera un, un adjetivo que darle a nuestras producciones, es que tienen una vigencia absoluta. Esta serie de Cruzando los Límites se trata de una doctora, que trabaja con adolescentes que tienen problemas de depresión, de ansiedad, que los ha llevado al borde del suicidio, que tienen también problemas eh, eh, mentales eh, causados obviamente por, por estas mismas situaciones de depresión, eh, y ella los entiende. Tiene sus propios métodos, no es una, una doctora eh, convencional, pero ella logra comunicarse con estos muchachos, ella logra sacar lo mejor de ellos porque les entiende su idioma. Y la verdad eh, que hay detrás de todo esto y la razón por la cual ella entiende sus idiomas es que ella tiene su propia historia. Ella es una mujer que tuvo y que tiene desórdenes de personalidad. Entonces, ella ha sido una paciente que ha sido controlada con medicamentos, pero ha sido una mujer tan fuerte Tan fuerte que aún con sus fantasmas desarrolló, dijo yo tengo que ayudarle a los demás y por eso ella tiene esta conexión con estos muchachos.
0: Pero bueno, Esperanza, la verdad, te felicito. Veo que tienes un producto genial, internacional, este actual, con unos temas estupendos y sobre todo bien producidos. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más. Y, y, y la verdad, de nuevo, yo te aplaudo, Esperanza, porque eres una gran mujer emprendedora y con un producto de calidad, que es lo importante.
1: No, pues simplemente decirles que aparte de este contenido, también tenemos muchos formatos originales para adaptación y que estoy segura que después de que terminemos este confinamiento las producciones van a ser mucho mejores porque tenemos a los guionistas y a los escritores en este momento en pausa, dándole rienda suelta a su creatividad. Entonces, eso me encanta y es un mensaje para la industria y para todos de que de aquí salimos todos fortalecidos.
0: Bueno, Esperanza Garay, CEO de Mega Global Entertainment con un producto de calidad y bueno, y como veo para todas eh, las pantallas.